0: Waarschuwing. Deze volgende introductie bevat expliciet taalgebruik. Reddit is het bekendste forum op internet. Liefhebbers deden hun mening, stellen vragen en discussiëren met elkaar over allerlei onderwerpen. Gebruiker Novelty Sin werd halverwege 2015 razend populair op het platform door haar experiment. In de naam van de wetenschap schrijft ze erbij... Na 20 minuten voorspel met haar vriend doet ze de Fitbit-stappenteller om. Dit polsharloosje registreert haar hartslag. Gedurende de 8 minuten en 59 seconden houdt ze bij welk standje ze doen. Op Reddit deelt ze de grafiek van haar hartslag met aantekeningen erbij, zoals Ik zit bovenop, wij wisselen, hij zit nu bovenop en hun beide orgasmes. Op haar hoogtepunt registreert de Fitbit een hartslag van 123 slagen per minuut. Haar gemiddelde hartslag gedurende de daad is 109. De die zin is naar eigen zeggen een fitte jonge vrouw met een hartslag in rust van 60. In een sportschool is mijn hartslag hoger dan tijdens de seks, schrijft ze. De claim dat een goede vrijpartij een training in de sportschool kan vervangen gaat volgens de NHS, de Britse zorgautoriteit, dan ook niet op. Welkom bij mijn podcast, leuk dat je luistert. Je hoorde net een preview en dat komt uit mijn boek Superbends. Dat is hoofdstuk 12, de daad van Nog op die zin. En dat sluit wel aan bij het interview wat je zo meteen gaat horen met Rens van der Vorst. En Rens is auteur en technofilosoof onder meer bij Fontys Hogescholen. Maar voordat we beginnen nog een paar dienstmededelingen. De show notes kun je niet zoals ik het meestal zeg vinden op biohackingimpact.nl, maar die heb ik nu toegevoegd. Bij, de, ja, bij het bestand zelf. Dus als je dit luistert op Spotify kun je naar de omschrijving gaan. Hetzelfde geldt voor uh, Android of Google of uh, Apple. Dus daar zie je nu de alle linkjes die we hebben besproken. Dus de boeken, websites, dat soort dingen. Dan de nieuwsbrief. Ga naar biohackingnews.nl. Daarin lees je alle actualiteiten. Als het gaat om biohacking met duiding daarvan, mijn visie erop. En eerdere edities kun je ook vinden op die site biohackingnews.nl. En daarin deed ik ook wat voor waar ik nog een openbare lezing of nou ja, tegenwoordig dan webinars geef. Want meestal word ik ingehuurd door bedrijven en organisaties om bij hun te vertellen over biohacking, supermens of innovatie in de zorg. Maar af en toe is dat dus ook openbaar toegankelijk. Ik moet erbij zeggen, niet altijd gratis, maar in ieder geval dus openbaar. En voor de komende tijd, uh, dat is allemaal in 2021, is Biohacking to the Future op 31 maart 2021 in het Groningen Forum. De Biohackers Summit op 7 en 8 mei 2021 in Amsterdam. En de Masterclass Zorg-Onderwijsvernieuwers op 21 mei 2021 in Bunnik. Dan Meestal deel ik op dit moment ook nog een, uh, ja, een lezing of een opdracht die ik recent heb gedaan, uh, maar dat ga ik nu niet doen. De reden is omdat ik deze deze tijd, dit momentje even wil pakken om jullie in te lichten. De de opzet van de podcast ga ik aanpassen. Dus vanaf uh, volgend jaar, dus begin 2021 in ieder geval een nieuwe uh, uh, versie zien. Het zou leuk zijn als je deze podcast al volgt vanaf begin 2016. Uh, Want toen begon ik ook met de Project Levens Show. Dus uh, shout-out voor alle mensen die al vanaf dat moment luisteren. En die ook weten dat mijn mijn eigen interesses ook wel zijn veranderd in de loop van de tijd. In het begin ging het nog wel veel over gezonde voeding, crossfit, gezonde leefstijl, dat soort dingen. Uh, dat is op een gegeven moment ook veranderd, omdat ik merk dat mijn eigen interesses ook veranderden. Meer richting ja, technologie, wetenschap. En uh, nou, ik merk dat het nu ook wel weer tijd is voor een nieuwe fase. Dus waarschijnlijk komt er ook weer een nieuwe naam, uh, een nieuwe logo, een nieuwe tune. Uh, maar goed, als je gewoon ge- geabonneerd bent op deze feed, in nou, welke app je ook gebruikt, dan zie je dat uh, begin 2021 weer terugkomen. En uh, nou ja, ik moet nog even nadenken ook hoe ik dat wil doen en op welke wijze, maar ik ga het in ieder geval op een andere manier doen. Ik zeg niet dat de interviews helemaal stoppen, maar waarschijnlijk wordt het wel een podcast waarin ik zelf meer deel, dus eigenlijk zelf meer die, uh, wat ik net altijd bij de intro zei over mijn nieuwsbrief, dus meer de actualiteiten bespreek... en daar zelf een duiding van geef... en mijn visie over geef. En ook weer een uh, een kijkje achter de schermen... van uh, uh, waar ik mee bezig ben... en wat de interessante ontwikkelingen zijn. Dus dat uh, dat, uh, dat is het idee... Dus jij hoeft verder niks te doen, uh, tenzij je nu zegt van nou dat lijkt me echt zo'n slecht plan, dan uh, moet je nu uitschrijven. Maar um, ik beloof je dat het ook hartstikke leuk en interessant gaat worden. En nou, misschien wel beter, ik merk in ieder geval voor mezelf uh, ja, dat ik wel toe ben aan deze stap. Dus uh, nou, blijf vooral geabonneerd. Uh, en ten derde ga naar supermensboek.nl uh, om mijn boek Supermens te bestellen. Uh, daar gaat dus deze podcast ook over, over een hoofdstuk uit dat boek. En op supermens.nl kun je ook allemaal video's zien. Onder andere dat ik ook te gast was bij de talkshow, de vijf uur show. Ik was te gast in een aantal andere podcasts. Bijvoorbeeld in Focast, High Impact podcast. Ik moet even nadenken, ook nog een andere. Maar goed, dat kun je allemaal uh, teruglezen. Uh, Ook de recensies die er zijn geschreven. Ook de interviews bijvoorbeeld bij de ingenieur. Dat vind je allemaal terug als je naar supermensboek.nl gaat. En daar kun je hem natuurlijk ook gewoon bestellen. Dit waren de dienstmededelingen. Ik ga zo luisteren naar een gesprek wat ik had gevoerd met technofilosoof en auteur Rens van der Vorst. En hij is auteur van de boeken Appen is het Nieuwe Roken en waarom je altijd wil winnen van je navigatiesysteem. Uh, Wij praten met hem, of ik praat met hem natuurlijk, wij praten met elkaar over de omgang met data, technologie en de regulering van machtige technologiebedrijven. En de introductie die je in het begin hoorde... is ook de introductie van hoofdstuk 12 in mijn boek Supermens. Dat gaat eigenlijk over het verzamelen van data. Misschien ken je ook wel de term de quantified self of self-tracking. Wat mensen daarmee doen, wat ik daar zelf ook mee doe... maar ook wat de consequenties daarin zijn. Dat is natuurlijk wel een actueel thema op dit moment. Uh, Bijvoorbeeld ook met de documentaire The Social Dilemma op Netflix... En in het hoofdstuk schrijf ik daar meer over wat eigenlijk de kansen zijn, maar ook inderdaad de uitdagingen en risico's. Daar heb ik het ook uitgebreid met Rens over. Als technofilosoof vind ik hem heel erg grappig. Ik, Ik heb hem ook echt in 2016 of 2017 ontmoet op de Quantified Student Conferentie van Parantheon. Daar was hij ook een van de andere sprekers. En sindsdien hebben wij contact gehouden. En uh, ik heb ook nog een keer een lezing voor studenten bij Fontis uh, gegeven. En daar was hij ook weer een van de sprekers. Dus we hebben regelmatig contact. Ik ben ook geabonneerd op zijn uh, nieuwsbrief. Dat is ook een aanrader. Dus uh, nou ja, uh, dat, dat allemaal. Ik, hoop, uh, ik wens je veel plezier met bijgesprek uh, met Rens van der Vorst. Voordat ik jou introduceer, waarom wil jij altijd winnen van je navigatiesysteem?
1: Um, ik denk dat dat komt uh, omdat ik een uh, fundamentele obsessie heb met getallen. Als ik een getal zie, dan, dan wil ik ergens beter doen dan het getal. Ik wil er ervan winnen. Ja, en is dat, Waar is dat ontstaan? In je jeugd? Nee, ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen last van hebben. En ik denk dat dat uh, misschien iets is wat diep in ons zit, maar wat wel naar boven is gehaald door... Hoe uh, technologie daarmee omgaat.
0: Ja, ja. En Rens, jij bent uh, technologiefilosoof, uh, Ben jij bij de Fontes Hogeschool? Wij kennen elkaar echt van, denk ik, vijf, zes jaar geleden. Van de Quantified, Cell, nee, Quantified Student Congress. Uh, en altijd wel een beetje in contact uh, gebleven. Maar mijn beeld eigenlijk van jou is dat je een beetje de, de nar bent van... Uh, de technologiedenkers in Nederland. Is
1: dat iets waar jij je, je mee kan identificeren? Nou, ja, zolang het een hofnaar is. Hè. Want de functie ja. van de hofnaar is natuurlijk de coding scherp te houden. Vind ik prima. Als het maar niet de en carnaval is. Ah, nee. nou, ik zit zo, niet zo goed in, uh, in carnaval. Maar uh,
0: ik zou een hofnaar zijn. Dat vind ik oké. Okay, ja. Ja.
1: Nee, dat klopt. Ja. Ja. vind Ik heb ook meerdere...
0: Ja, je hebt ook meerdere boeken geschreven. Appen is een nieuw roken. En je laatste boek uh, is... Uh, nou ja, waarom je altijd wil winnen van een navigatiesysteem. Maar we hadden ook eerst een andere titel, toch? Waarom je... Uh, op Tinder, iets met Tinder.
1: Ja, de, de originele titel was... Uh, waarom zie je alleen maar lelijke vrouwen op Tinder? Na lang ja. na lange onderhandelen hebben we ervan gemaakt met de uitgever... Waarom zie ik alleen maar lelijke vrouwen op Tinder? Dat klonk toch sympathieker. Ja, ja. Dat is ook echt een... Uh, een ontwerp voor gemaakt en het is verspreid in de brochures richting de boekhandels. En daar kwam toen protest tegen en uh, voelde men uh, nattigheid bij de uitgever. En op het laatste moment is dat veranderd in uh, waarom wil ik altijd winnen van mijn navigatiesysteem. Maar ik heb de originele titel nog wel en het het koffer, de kofferontwerp. Ja, want ik had eerst ook het boek opgezocht op,
0: uh, ik lees heel veel op mijn uh, Kindle... En toen had ik hem eerst ook opgezocht uh, met die, oude, ja, die vorige titel. En, de, en toen stond hij niet leverbaar. Toen dacht ik ook wel wat gek. Maar toen, uh, toen ik op je naam had gezocht, kwam hij wel, uh, wel terug. Ja,
1: ja, klopt. Ja. Dus dat was uh,
0: uitgever Rens 1-0. <laughs> ja, precies. En waar ik wel benieuwd naar ben, voordat we het over de inhoud gaan hebben, naar, naar, over het boekproces. Want ik volg jou ook op LinkedIn en daar deel je ook, uh, denk ik, elke vrijdag of zo ook een, een korte column. En is het boek ook een soort van een bundeling, een bewerking van de beste columns of uh, is dat niet zo?
1: Ja, ik denk, ik denk dat ik um, zo ongeveer, tegen uh, de tijd dat het boek uitkwam, had ik honderd columns of zo geschreven op vrijdag. Ik denk dat er zulke of 30, uh, 35 teruggekomen zijn in het boek, maar dan wel in een, wat, uh, in een bewerking. Scherper meestal en wat, wat meer woorden. Uh, in het boek zijn, is het elke keer 300 woorden de columns zijn 250. Want na 250 woorden zegt uh, mijn, uh, degene waar ik de columns schrijf, leest niemand meer iets op het internet. Dus uh, in een boek mag ik iets meer. En daarnaast zijn er nog 60 andere nieuwe, nieuwe terechtgekomen in het boek.
0: Hmm. ja. ja. En uh, ja, ik heb het boek met veel plezier gelezen voor het, uh, het slaten gaan. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat het een boek is voor op het uh, toilet. Want uh, nou ja, of, je, of je moet uh, als je niet aan het appen bent of aan het op de telefoon zit, want daar ging ook een uh, hoofdstuk over. En, uh, maar ik ben wel benieuwd, wat is nou het hoofdstuk waar je de meeste reacties van
1: mensen op krijgt? Um, volgens mij krijg ik altijd de meeste reacties op een, een hoofdstuk wat ik geschreven heb, wat gaat over. Um, over algoritmes en hoe algoritmes je eigenlijk continu weer terugtrekken naar de man die je bent. Of de persoon die je bent. Omdat ze gebaseerd zijn op wat er in het verleden gebeurt. Dat vinden heel, heel mensen heel aansprekend. Iedereen heeft een, diep van binnen wel het gevoel van. Hé, hey, ik wil me eigenlijk ontwikkelen en ik wil beter worden. Nou, daar weet je alles van natuurlijk. Maar dat, die algoritmes werken niet hard mee. En dat is natuurlijk een grappige column die daarover geschreven is. Maar daar zit wel een heel serieuze ondertoon onder. En ik krijg veel reacties op altijd. En de ondertoon is dat we
0: meer uh, ja, standaardiseren of meer hetzelfde worden. of ons eigenlijk
1: niet. Ja, en ook, ook heel erg, wat, wat ik in de column of uitleg is, uh, kijk, uh, als ik op YouTube ben, dan wil ik eigenlijk gewoon iets leren en zien. Maar ik kom natuurlijk altijd weer terecht bij de, beste, de mooiste toepeten van NAC, of zo. Ja, die zijn er niet veel, maar nou, bij <lacht> Zijn spreek, die, ja. ja. en uh, omdat ik daar eenmaal terecht ben gekomen, blijft dat mij dat ook worden aangeraden. En dan is het heel ingewikkeld om er niet op te klikken. En dat algoritme kijkt eigenlijk continu terug naar de man die ik was. En niet de man die ik had willen zijn op dat moment. Want het gaat om mijn acties en niet op mijn, mijn uh, verlangens. En uh, ja, daarmee zuigt het algoritme eigenlijk continu weer terug in het moeras van de man die je was. In plaats van dat het je uitdaagt om, uh, om de man te worden die je had willen zijn. En dat, die column, die, die krijgen we altijd veel reacties op. En dan verder alles over het daar natuurlijk van mijn vrienden. Maar dat, uh, dat tenzijde.
0: Ja, daar hadden, we inderdaad, daar hadden we het ook net, uh, net over van de, um, ja, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel een soort van verandering in heb doorgemaakt want ik denk toen bij elkaar dan voor het eerst zagen was ik wel een soort van de voorvechter of ja, ik weet niet hoe je dat wil noemen een voorman van uh, die quantified zelfbeweging daar was ik ook best wel veel bezig met, uh, met meten en uh, op een gegeven moment is dat toch wel veranderd enerzijds ook door uh, dat ik op een gegeven moment voor mijn gevoel te veel aan het meten was en ik dacht wat moet ik allemaal meten en wat is de reden ervoor? En het tweede komt ook wel, um, en ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, dat er wel de laatste jaren ook wel steeds meer aandacht komt voor, in de media, voor privacy, data, hè, met uh, zo'n documentaire op Netflix en uh, publicaties in de krant en Cambridge Analytica. Is dat dan? Iets, nou, laat ik mijn vraag dan zo anders stellen. Zijn, zijn we te laat wakker geworden of zijn we op tijd wakker geworden? Of, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou, ik herken wat je zegt, hè, want dat heb ik natuurlijk ook in je boek gelezen. Dat, dat zag ik inderdaad die, die verandering waarin je ons uh, meenam. Uh, of we nou te laat wakker zijn geworden, dat, um, dat weet ik niet. Ik denk dat het een heel abstract concept is voor veel mensen. Zowel privacy als dat verzamelen van data. En dat wij nog best snel aan het wakker worden zijn. Dus je ziet nu een enorme ontwikkeling die heel snel gaat. En ik hoor nog een prachtig voorbeeld, uh, uh, dat stond volgens mij in jouw boek. Vanuit de BAYA Beach Club, waarin, oh ja. waarin toen die, pri- die, die chip ge- geïnjecteerd werd. Ik ging zelf ook al naar de BAYA, nooit een chip gehad, ik was geen VIP. Uh, maar dat, um, dat daar geen enkele vraag kwam over uh, privacy of data protectie of wat dan ook. En dat was ja. niet eens zo heel lang geleden. En als je dat nu zou doen, dan zou het, dan zou het project gewoon mislukken vanwege die uh, elementen, denk ik. Dus dat is, uh, ik denk dat we juist heel snel aan het wakker worden zijn.
0: Ja. Ja, en hoe werkt Ja, dat is inderdaad wel. Uh, uh, want eigenlijk, in aanhaking daarop, twee hoofdstukken in mijn boek gaan wel echt specifiek over, over meten bij het zelf, eentje meer over. Uh, nou, ik heb uh, weer, weer een, voorbe- een Tinder-voorbeeld, uh, haal ik aan. En uh, een ander hoofdstuk wat meer over de impact gaat. Maar inderdaad, leuk voor, wat je zegt over de Bayer Beach was 2004 of zo. En ik heb dan contact gehad met die mensen die dat toen hadden bedacht. En die die waren inderdaad ook zelf van verbazing. Van ja, dat was helemaal geen issue toen. Dat is toch wel een uh, verandering in ons besef of zo. Absoluut,
1: ja. Ja. En uh, dat dat is ook een een wereldwijde verandering. Want Europa loopt natuurlijk wel voorop met zijn uh, AVG, GDPR. Maar ook in Amerika zie je dat dat, dat denken in privacy en data, dat, dat is toch wel echt heel erg aan het veranderen.
0: ja. En merk je dat ook, uh, uh, want je geeft ook dan les bij de fontes. Uh, merk je dat ook in de reacties
1: van, je, van de studenten daar? Ja, nou, wat de van de jaren? ja, dat merk je zeker. Maar wat ik, al, wat ik altijd ingewikkeld vind, en studenten ook, is dat er een enorme discrepantie is tussen wat ze rationeel weten en vinden. Dus ze vinden privacy belangrijk. Uh, ze zeggen niet meer, ik heb toch niks te verbergen. En ze vinden dataprotectie belangrijk. En ze weten ook dat big tech bedrijven over het algemeen niet niet erg betrouwbare bedrijven zijn. En daarna doen ze er niks mee. Daarna openen ze zeg maar WhatsApp of TikTok of Instagram. Dus dat dat is een beetje het verschil. lijkt een beetje wel op het klimaat. En je weet dat de bio-industrie dat echt mis is. Ik weet dat jij vegetariër bent, heb ik gelezen. Ik ik probeer het dan. Ik doe dan heel erg mijn best. Maar... je weet hoe, ik mis, hoe mis het zit in de bio-industrie, maar het is nog best ingewikkeld om dan, om dan ook echt te voelen en je acties daarop aan te passen. En dat is met data nog veel abstracter dan met uh, levende wezens.
0: Ja. Maar je, dat is, ja, dat merk ik zelf ook hoor, wat je zegt. Van, uh, en de, de, bij mij verandert er wel wat. Als ik een artikel lees, of zoals laatst die uh, documentaire op net, Netflix, uh, Social, Dilema, Social Dilemma, zie dan. Er gebeurt er wel even wat en dan, dan ijlt dat effect even na. Maar dan ja, verval ik toch ook weer in mijn, uh, mijn appen en Instagram en, uh, en dat soort dingen. Hoe, hoe is dat in je eigen leven? Want,
1: uh... Uh, weet je, het, ik gebruik natuurlijk geen WhatsApp en ook geen uh, Signal of Telegram of zo. En dat, dat is best wel uh, apart, vinden mensen over het algemeen. Het is ook wel heel leuk, want je moet dat uitleggen. Dus het is heel raar eigenlijk. Ik gebruik je gebruik geen WhatsApp en dan word je eerst bekeken als iemand die dan echt ontzettend het digibate is of zo, maar dan vertel ik natuurlijk wat ik doe voor mijn beroep en dan wordt het helemaal intrigerend. En uh, ik moet zeggen dat me dat toch nog steeds wel echt goed bevalt om dat niet te doen. Um, en, en verder gebruik ik eigenlijk alleen LinkedIn en dan niet op mijn telefoon. Dus ik probeer mezelf, mezelf wel heel erg daar tegen te beschermen, want dat is de reden. Hè. De reden is niet dat ik uh, daar boven sta, maar dat ik er heel diep onder lig. Dus als ik, dat, als ik die dingen ga gebruiken, dan zit uh, ja, er voor mij ook echt geen rem op. Ik ben ook heel erg. Ik wil ook altijd bij de handen zijn en uh, grappige dingen posten en zeggen... en uiteindelijk aan het eind van de dag levert het me niks op. Vind ik. Dus het is echt zelfbescherming. Ja, nee, dat herken ik wel.
0: Ik heb ook een... Uh, maar dan meer ook beïnvloed door... Uh, een boek wat ik eerder had gelezen. Ik ben sowieso fan van het werk van Cal Newport. Ik weet niet of je hem kent. Hij heeft het boek Deep Work geschreven... en ook Digitaal Minimalisme. En uh, daarin gaat het ook over... Uh, Ja, op wilskracht red ik het niet om om mezelf daarin voor te beschermen. Dus ik heb nu ook voor mezelf afgesproken van er is één op de vrijdag mag ik er van mijzelf op alle social media. En dan installeer ik ook de Instagram app op mijn telefoon. Maar dan moet hij de volgende dag eraf. En uh, dat, dat gaat met vallen en opstaan. Dat kan ik redelijk... Volhouden. Nou, ik heb het niet altijd hoor. Zeker als ik iets heb gepost waarvan ik denk van... oh, dat, ik ben heel benieuwd wat voor reacties. En dan zeker na het einde van de middag... dan merk ik gewoon, dan wordt, mijn, wordt de wilskracht nog minder. Uh, maar goed, nu, met, nu mijn boek net is gelanceerd... Uh, heb ik wel Instagram openstaan... als mensen al fotootjes uh, plaatsen en mij taggen. Want dat is natuurlijk ook wel eens slim van Instagram. Want die verhalen kun je ook maar 24 uur zien. Dus dan... Um, er zitten allemaal initiatieven achter om mij uh, ja,
1: hoekt te houden. Zeg maar. ja, ja, dat is geen toeval. Nee,
0: nee. en ook een uh, andere eye-opener die ik had een tijdje geleden. Ik heb een uh, uh, audioboek geluisterd van, uh, over uh, het bedrijf Instagram. Dus daar, volgens mij is daar ook gewoon een boek over. Maar ik vind, voor dat soort verhalen vind ik een luisterboek ook heel fijn. En het uh, klinkt misschien heel stom voor een aantal mensen dat ik dit zeg. Maar toen ik dat hoorde, het ging over het bedrijf Instagram. En en, en het was gewoon een bedrijf dat wil groeien en dat een strategie heeft. En en dat was zo gek, want ik had altijd bij Instagram een soort van idee van... oh, dat is een hele leuke wereld, waarin je mensen van dezelfde interesses... en ze doen het voor mij als gebruiker. Maar als je dan die verhalen aan de achterkant hoort, dan denk je... ja, het is gewoon een bedrijf. Het was Shell of KLM of of wat dan ook. Dat was, uh,
1: Ja, ja. Gek idee. Ja, ik heb ook mijn lijstje dat, dat, dat boek over Uber nog steeds staan. Dat lijkt me mooi. Oh, ja. En ik heb ook, en dat moest ik ook heel erg aan denken toen ik jouw boek las. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar het beste boek wat ik de afgelopen twee jaar heb gelezen is over IT en technologie, is Bad Blood. Dat gaat over ja. tranos. en dat is echt zo'n fantastisch boek over een Silicon Valley bedrijf. Wat, wat, ja, wat, miljarden ophaalt, waarbij de, vrouw, de, de vrouwelijke CEO het gezien als een nieuwe Steve Jobs. En die gewoon geen product hebben. Het werkt gewoon niet. En, en schaamteloos wordt erover gelogen. En een uh, superspannend boek geschreven van een roman. En ik, ik, ik kwam heel veel um, uh, technologieën tegen in jouw boek. Van bedrijven die dingen doen. En dan dacht, zat ik wel te denken van... Zou het echt werken? Of zou het dat hmm. ook... Dat, dat blinde, we moeten zeggen dat het werkt, want anders krijgen we geen geld van de venture capitalist. En dan, het zijn gewoon echt bedre- geldgedreven bedrijven. Dus was ik, ja, ik ben wel achterdochtig geworden tegenwoordig. Voor dat soort ja, 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 uh, ja. kant-en-klare oplossingen die klaar liggen. Ja,
0: ja. ja nee, dat, uh, dat herken ik ook wel. En aan de andere kant, maar ik vind het dus wel knap dat je jezelf. Uh, maar daar komen we zo meteen trouwens nog wel op. Want ik ben wel benieuwd van wie moet er dan wat doen? Ligt dat dan bij de overheid of toch bij bedrijven zelf? Maar daar kom ik zo meteen op. Want ik ben nog wel een stapje terug. Want dat was wel een van de dingen die ik wel interessant vond. Uh, dat je had geschreven namelijk het product van bedrijven zoals Google en Facebook is zekerheid. Um, en dat is volgens mij wel een belangrijke. Want ik zie dat ook wel eens uh, terugkomen in, uh, op, uh, op LinkedIn. En dat vond ik in het begin nog wel een lastige... Um, concept om, of ja, idee, paradigma, hoe je het ook wil noemen voor
1: mezelf... om dat uh, ja, te snappen. Kun jij dat uitleggen? Ja, je hebt, je hebt natuurlijk de, 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 de uitdrukking die je heel vaak ziet. Is, um, als het product gratis is, dan ben jij het product. Maar eigenlijk klopt dat dus niet. Het is goed om te onthouden. Het is, eigenlijk werkt het als volgt. Uh, het product van die, um, die bedrijven als Facebook of Google of YouTube of Instagram... is in principe natuurlijk dat... Um, Zij bezig zijn met uh, hun klanten bedienen. En hun klanten zijn gewoon mensen die iets willen verkopen. Het kan zijn een ander product of een uh, zeep of zo. Of een uh, een idee. Het kan ook een idee zijn. En uh, wat ze willen, ze willen zo zeker mogelijk weten dat ze die advertenties van die dingen die ze willen verkopen aan de juiste personen laten zien. En wat Facebook dus doet en die andere bedrijven is zekerheid verkopen. Wij weten zeker dat deze groep mensen geïnteresseerd is in jouw product. Of wij weten zeker dat deze groep mensen twijfelt of ze wel of niet willen gaan stemmen tijdens de verkiezingen. Dus uh, dat kunnen wij garanderen. En die zekerheid verkopen we. En later denk ik dat men ook nog de zekerheid wil gaan. Niet de zekerheid wil verkopen dat ze weten dat jij misschien een spijkerboek wil kopen. Maar de zekerheid wil verkopen dat jij een spijkerboek gaat kopen. Dat is nog een stap ja. verder. En dat, daar zit hun product: zekerheid. Ja, ja. Dus. Uh...
0: Um, ja, dus. dus en, en, en van dat, dat gaat kopen. dan raakt er natuurlijk ook al aan, aan beïnvloeding. Um, Absoluut, ja.
1: Yeah.
0: En, is dat, en dan, dan zit ik wel te denken: van. Um, van eh, we hebben vaak. Het, dat is een hele andere discussie. Uh, wat jij als, techn, als filosoof misschien meer over kan zeggen: ja, hebben we ook een vrije wil? En in welke
1: mate worden we gestuurd? Ja, um, ja dat, dat, dat is natuurlijk. Um, uh, Iets waar die bedrijven heel erg over nadenken. Ik hoor, zo, ik hoor dan ook in die interne memo's dat er gezegd wordt. Van, ja nee, vrije wil bestaat. Niet vrije wil is gewoon data die we nog niet hebben. Dat, dat, dat is waar het om gaat. Mensen zijn gewoon echt heel voorspelbaar. En omdat mensen heel voorspelbaar zijn. Heeft, uh, kun je dus voorspellen wat ze gaan kopen. Maar omdat ze voorspelbaar zijn kun je ze ook heel makkelijk manipuleren. Door te vertellen van uh, ik, dit vinden jullie leuk. Let maar op. Als wij jullie de juiste impulsen geven. Dan weten we zeker dat jullie dit leuk vinden. En Facebook heeft natuurlijk al een beetje, mee, eh, toen, toen Facebook nog populair was, of een bedrijf was wat nog goed aangeschreven stond, durven ze nog te zeggen dat ze wel eens mensen hebben ook hun uh, gemoedstoestand hebben gemanipuleerd. Dus even kijken of het werkt. Als we ze bepaalde berichten laten zien, worden ze dan ook wat depressiever in de berichten die ze gaan lijken of niet lijken. En dat bleek ook zo te zijn, een klein beetje wel eens, maar. En dat, uh, ja, dat, dat, daar zitten wel van die, van die uh, kleine uh, bewijzen in dat ze daar super goed in zijn. En dat dat, dat, dat dat ook echt wel hun ambitie is. En daarvoor hebben ze dus steeds meer data nodig. Want eerst was het alleen wat jij online deed. Maar nu is het al bijna... Uh, ja, nu zijn ze het al in je huis natuurlijk. Met hun met slimme meter en hun nest en een Google Home. En uh, als ik dus hoor, Google gaat de gaming uh, kant op. Ze willen streaming games aanbieden. Dan denk ik meteen, ja, natuurlijk. Want die, elke dag zitten er... Uh, Miljoenen kinderen zes uur, per lang, zes uur per dag achter hun gamecomputer. En daar hebben ze geen data van. Dat kan niet. Dus, <laughs> dus dat, uh, dat zit daar heel erg onder. En uh, uh, aan de andere kant. Ik, ik weet niet of dat, dat kreeg ik pas uh, um, dit boek voor mijn neus. Dat kan natuurlijk niemand zien. Dus ik ga even zeggen wat het is. Maar het heet uh, Subprime Attention Crisis. Uh, waarin uh, de schrijver die, die komt van Google. Eigenlijk haar fijn uitlegt. Dat die uh, advertenties helemaal niet werken. En dat is natuurlijk wel heel erg tragisch. Dat uh, al dat gemanipuleerd van ons, hè, al dat ophitserige, die ophitserige algoritmes, dan ook nog tot niks leiden. Ja, behalve dat heel veel geld van Facebook. Want vergeet niet, Peter, het is natuurlijk in het belang van Facebook of van Google om continu uh, te vertellen hoe goed hun algoritmes wel niet werken. Hoeveel zekerheid ze wel niet kunnen verkopen. Maar of het echt waar is, ja... Ja, weet je, als je gaat niet, niet zeggen dat het niet waar is, dan gaat hun uh, geld eruit. Dus ja, natuurlijk, ze ja, zitten een beetje op spagaat. Aan de ene kant willen ze niet manipulatief zijn voor, hun, uh, voor ons, maar wel manipulatief overkomen, natuurlijk voor echte klanten. Want die willen graag dat ze dat kunnen. Nou, maar kunnen ze het echt? Dat begint een beetje scheurtjes in te komen. Ja, ja, en dan doen we
0: ook denken. Ik las ook een tijdje terug een stuk op de correspondent van Jesse Frederiks, die daar volgens mij ook een uh, onderzoek naar had gedaan. Die was er eigenlijk best wel sceptisch over. Ja, en ik, ik weet het allemaal niet. Dus uh, nee. ja. ja, ik ook niet. Want, ja.
1: Ja. Nee, dus aan de ene kant yes. lees, je dan, ja, lees je dan zeg maar de, de um, over de enorme macht van die bedrijven en, en een heel negatieve toekomstbeeld waarin we eigenlijk. Uh, uh, waarin niet meer geautomatiseerd wordt voor ons, maar in, waarin wij gewoon geautomatiseerd worden. En aan de andere kant zie je ook weer die beelden van: ja, nee, joh, dat valt allemaal mee. K- als, ik, als ik kaartjes koop voor een, uh, voor een of andere oh, treinre- treinreis, ja, dan zie ik daarna nog, uh, nog zes maanden uh, toe langs komen voor kaartjes voor die treinreis. Terwijl ik denk, ja, ik heb dat gekocht, toch? Dus dat vind ik ook wel ja, rustgevend. Ik denk denk, ja, zo goed zijn ze dus nog niet met die algoritmes.
0: Nee, maar het sluit wel aan bij een. Uh... Bij een ander ding. Wat ik zelf wel lastig vond als schrijver. Is dat. Uh, er was natuurlijk een heleboel van dat soort boeken. Uh, ook dat uh, van Soeboff. Surveillance kapitalisme. En het zijn allemaal best wel negatief. En ik merkte dat bij het schrijven. Van het is ook mak- ik vond het ook makkelijker om. Uh, ja, wat meer de, de waarschuwing Of het opgeheven vingertje te heffen. Dan zeg maar te vertellen wat er allemaal wel mooi en goed aan is. Uh, ja. Ik vind dat. Ja, hoe heb jij dat ervaren? Bijvoorbeeld tijdens het schrijven of tijdens je werk nu?
1: Ja, nee, ik ervaar dat ook. Ik denk dat, uh, ja, zo zitten wij natuurlijk ook een beetje in elkaar. Zo zijn wij bedraad. Negatieve berichten, die, uh, ja, die, die spreken mensen gewoon ook heel vaak aan. Uh, dus dat is toch wel, ja, zo zit, nu, zit het nieuws ook in elkaar. Zo zitten algoritmes in elkaar. En wij dus ook een beetje, als wij aan het schrijven uh, uh, zijn. Aan de andere kant is dat ook wel vaak het, uh, de boodschap die iets doet bij mensen die tot een nieuwe inzicht leiden. En dat hoeft dus niet altijd een negatief effect te hebben. Dus zo zie ik het ook wel een beetje. Dus als ik, uh, uh, ik heb volgens mij een van mijn hoofdstukken in het boek gehad... over het feit dat ik tegen studenten sta te praten... en dat ze mij dan ook voor, als negatief uitmaken. En dat ik me dan afvraag, ja, maar hoezo? Als ik, als ik toch erover praat dat, dat het niet goed gaat met het klimaat... Dat is, dat, dan zie je dat niemand mij negatief zien. Maar iedereen ziet mij dan als een... Uh, Iemand die optimistisch is en positief en wil werken aan een betere wereld. En als ik praat dat het technologie negatief is, dan ben ik in één keer een paranoïde, negatief iemand die de speeltjes komt afpakken. Ofzo. Of, of, of een conservatief iemand, of iemand die, die juist uh, 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 niet toekomstgericht is. Dat is heel raar, terwijl ik het verschil niet echt zie. Dus heb ik ook mensen dat bespreek ik ook in die column van: maar hoe zit dat dan? Dus, want, uh, waarom, waarom is dit dan negatief? En uh, daar kwamen we niet uit hoor, of, overigens. Nee, ik, ik denk dat het komt omdat, omdat je ook iets zegt over, uh, over, over uh, mijn studenten als gebruiker op dat moment. Ja, ja. Het, is heel, het is ook een beetje confronterend en het is geen boodschap die leuk is om te horen.
0: Nou, draait je ook wel je identiteit. Dat, uh, nou, absoluut. Tenminste, ja, Tenminste, Dat merk ik ook wel rondom... Uh, ik ja, ben niet zo heel lang geleden gestopt dan met, met vlees eten. En dan uh, ook naar vrienden of zo wil ik ook niet daar heel uh, hoe dat? gebiedend of zo in zijn. Of de les lezen. Omdat een paar jaar geleden had ik ook zoiets van mensen die dat deden van... Uh, uh, ja, je weet ergens wel dat het beter is. Dat heb ik ook met jou hoor, met, dat jij geen WhatsApp hebt. Ergens denk ik van verdorie, ja, dat zou ik, eigenlijk, ik zou ook wel, dat ook wel willen doen, maar... Dan voel je jezelf toch ook een beetje zwak of zo. En dan is het ook makkelijk om te ageren. Van nou, die Rens, dat is een uh, oude
1: dudiet of zo. Die ja. uh, wil niks van technologie hebben. Juist. Ja. Nee, dat klopt. Dus dat, uh, dat snap ik ook wel een beetje. Alleen bij sommige dingen zie je dat dan weer veel minder. Technologie zit wel heel... En dat wordt, ja, dat wordt alleen maar erger natuurlijk. Dat is natuurlijk wel heel intiem. Het zit heel dicht tegen je identiteit aan. Je praat vaak over iemand, terwijl je eigenlijk maar over je technologie hebt.
0: Bedoel
1: je? Of, of nou ja, de technologie die die persoon gebruikt? Of? Ja, als je zegt van... Uh, als je natuurlijk negatief bent over Instagram... En iemand gebruikt heel veel Instagram... Dan ben je eigenlijk al bijna indirect negatief over die persoon. Ja, op die manier. Ja. Ja. En dat, uh, dat, dat is best uh, complex. En, en, wat je, en het argument tegen... Want was toevallig had ik... Uh, pas schreef ik een column over... Uh, dat ik best wel negatief was over... Uh, aan de hand van een social dilemma... Over uh, sociale media... En toen kreeg ik een heel, een, een heel epistel terug en toen dacht ik, die, die is voor mijn nieuwe boek over iemand die uh, juist over de positieve dingen vertelde van sociale media. Wat ze meegemaakt had met corona, dat ze zich niet zo eenzaam voelden, dat die berichten er doorheen gesleept hadden en dat ze ook nog mensen had leren kennen tijdens um, corona. En dankzij sociale media was ze er doorheen en dat mensen zoals ik die daar negatief over waren, die moesten nog eens goed nadenken, komt een beetje op neer. En toen dacht ik, oh, ik kan hier gewoon sociale media vervangen door alcohol. Want dankzij alcohol ben ik ook een beetje door de coronacrisis heen aan het komen. Ja. Weet je? Als je twee duiveltjes op hebt rond een uur of vier, dan wordt het allemaal een stuk soepeler. Dan kun je ook een stuk lekkerder naar het uh, censuurjournaal kijken. Dan glijdt dat er allemaal wat soepeler in. Maar dat maakt alcohol nog niet goed natuurlijk. En dat, uh, ja, dat, zit, dat, dat het, is, het is echt een product met twee kanten. Hè? En iedereen gebruikt het ook persoonlijk, dus... Je weet nooit precies tegen wie je praat, want ja, jij kan er wel negatief over zijn, maar iemand anders kan het wel helemaal anders gebruiken. Uh, ik kijk meer naar ja, wat, wat betekent grosso modo uh, voor, uh, voor de wereld. En daar ben je wel onderdeel van. Dus uh, ja. Ja, na, Natuurlijk is er wel eens een, iemand met de gitaar uit de Bergen-Op-Zoom die wereldberoemd wordt, omdat ze op YouTube hebben gestaan met de gitaar. Maar aan de andere kant zijn er ook 30% minder artiesten die geld verdienen met muziek is er gewoon een uitholling gaande. En ja, die twee, ik vind het belangrijk om die tweede boodschap ook te vertellen.
0: Ja, ja, ja. maar ook, tenminste, dat is ook, denk ik, dat, dat ik jou zo ken. Maar ook wel van, het is er nou eenmaal. En dat ook,
1: van de technologie en de mogelijkheden. Ja, ja wat dat betreft, ben ik wel een fan van Kevin Kelly. Die zei ooit ergens van, uh, technologie leidt op betere problemen. En betere problemen los je op met betere technologie. Hm. Ja. Dan denk ik wel dat dat ook zo is. Teruggaan naar geen technologie is helemaal geen optie. Ik ben ook voor betere sociale media. Mm, ja. Niet voor geen. Heb je daar, zie je daar ook al voorbeelden van? van want dat
0: raakt een beetje naar van oké, okay, en nu dan? Twisten, hè? van... Uh... Hebben we dan, moeten we inderdaad dan gebruik maken van, uh, nou, Signal,
1: geloof ik, in plaats van WhatsApp bijvoorbeeld? Of een, ja. Kijk, ik denk, wij hebben ooit natuurlijk, uh, zijn we salaris gaan eten hè, bij de McDonald's, omdat wij als consumenten daarom vroegen. En, ja. uh, en wij hebben ook steeds meer van die, van die vleesvervangers, omdat wij als consumenten daarom vragen. En ik denk dat wij als consumenten ook best wel veel macht hebben om. Um, om te gaan vragen om beter sociale media. En dat zal dan volgens mij moeten leiden tot regulering. Want alleen consument is niet genoeg. Dus op het moment dat, uh, dat je in Nederland gewoon zou zeggen, en waarom kan dat niet? Ik ga eens accijns heffen op sociale media. Klinkt vreemd, maar waarom niet? Of uh, ik ga gewoon verplichten dat je ervoor moet betalen. Okay, want ik denk namelijk, zolang. Uh, bent, stel nou dat je volgens mij heb ik in het boek ergens opgeschreven: stel dat je in de stad loopt en je krijgt een um, uh, gratis ijsje. Nou, lekker gratis ijsje. En dan neem je een likje en dan vind je het niet lekker. Dan ga je niet terug, hè. Dan ga je niet zeggen van, nou, kijk dus krijg k- gratis ijsje voor jou, is niet, niet te vreten. Belachelijk, hier, hier heb je, je ijsje. Nee, die gooit gewoon weg. Dus wij maken een kostenbaatafweging, tenzij er geen kosten zijn. En dat is, denk ik, dat snappen die sociale mediabedrijven natuurlijk perfect. Die weten natuurlijk, uh, YouTube zou kostendekkend kunnen draaien, ik heb het wel eens voor 50 cent per gebruiker per maand. Dat is niet heel duur. Maar ze doen het niet. Want als je gaat betalen, dan ga je ook zeggen van ja, nou betaal ik ervoor. Nou moet dat algoritme ook wel eens een beetje voor mij gaan werken. Of nou, nou wil ik niet wel dat je die twee blauwe vinkjes makkelijk kan uitzetten. Of iets kan veranderen. Of die gebruiksvoorwaarden kosten baten. En dat willen ze niet. Dus misschien moet op dat moment een overheid ingrijpen en zeggen van ja, je kan hier niet zomaar dingen gratis aanbieden.
0: Mm, ja. ja, dus je zegt, moet eigenlijk en dat ben ik wel mee eens hoor, moet wel... Gezamenlijk oplopen. Dus de politici moeten ook wel inderdaad uh, de maatschappelijke druk voelen om iets te doen. Uh, daarmee ook bedrijven beïnvloeden, want bedrijven op zichzelf zullen het ook niet zo snel doen. Dus uh, daar zijn ook genoeg voorbeelden van dat dat, uh, uh, ja, dat, dat niet lukt. Uh, als bedrijven het zelf doen, bedoel ik dan. En nee.
1: ja. nee, het is ook heel ingewikkeld, hè, want ik heb dus, mijn werkgever heeft als. Uh, Missie, de eerste zin in de missie is, Fontes staat voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat is leuk. uh, Maar we hebben wel een Facebook-site. En dat heb ik al een paar keer gezegd van, gooi die eens weg, joh. Dat facebook.nl slechts is. Want uh, volgens mij staat Facebook helemaal niet voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dus makkelijk, laag hangend fruit, weg met die site. Maar dan wordt het ingewikkeld. Want ja, maar ja, studenten zitten ook op Facebook en potentials en iedereen is daar. En, en de politie heeft ook een Facebook-site en de ministeries hebben een Facebook-site. Want daar, ja, zo hou je elkaar natuurlijk wel een beetje in een soort uh, een wurggreep. En dus ik ben een beetje aan het hopen op een um, organisatie of een land... wat gewoon zegt van, en niet, gooi je het gewoon eruit. Zo van, nou, we hebben nou eens aangekeken met Facebook, we hebben het drie keer geprobeerd... maar uh, we zetten gewoon de firewall dicht aan de voorkant. En dat kan natuurlijk makkelijk, want ja... Kijk maar naar Chinees of zo. Je kunt het zo uit het land gooien. Lijkt me interessant.
0: Ja, dat is wel uh, dat, is, dat is inderdaad wel een. Uh, een eigen heb je. Maar ik, ja, dat, ik ben een beetje aan het hakkelen, want er lopen meerdere lijntjes door mijn hoofd. Maar wat ik wou zeggen, en dat brengt het weer terug bij Bedbloed. Uh, Blood. Blood, nou, dat boek, wat inderdaad een echte aanrader is. Die, uh, die waren natuurlijk ook. Um, konden er ook lange tijd mee wegkomen, ook vanwege de politi- politieke connecties. Dus, um, en dat Google volgens mij ook nu een van de grootste lobbyisten is, of in ieder geval de technologie sector. En dat je ook hier in Nederland, dat de Tweede Kamerleden uh, in dienst treden van technologiebedrijven. Um, ja, dat is misschien ook wel heel menselijk of natuurlijk. En die bedrijven doen dat ook voor uiteindelijk weer. Dat vind ik ook wel lastig, hè? want die... Die hebben ook een soort van opdracht voor aandeelhoudersmaximalisatie. Ja. Uh, daar zitten wij ook met onze pensioenfondsen weer in. En worden weer boos als de pensioenorde gekort. Dus, het is ook, dus soms denk ik wel eens van ja, er zit ook wel een soort van uh, systeem, hele systeemontwenteling uh, nodig. Ja, aan, de ene... aan de andere kant ja. denk ik, uh... ja, slaat dat ons zelf weer van. Uh, het is ook wel makkelijk voor mij dan als gebruiker om dat te zeggen. Ja,
1: en, en het grappige is ook, er gebeurt niks. Dat vind ik wel intrigerend. Dus uh, als nu in één keer Facebook het niet meer doet. Ik kijk nu buiten, dat zie jij niet, maar ik kijk naar buiten... Dan, dan gaan er geen mensen gillend over straat, hè? Dan is, gebeurt er helemaal niks. Nee, ik denk het niet, hoor. Dan gebeurt niks. Dus je, dat is heel raar, want ze vinden iets heel belangrijks. En tegelijkertijd, als het er niet meer is, dan valt het best wel mee. En met Google is dat al veel minder, hè, denk ik. Want dat is al veel belangrijker geworden. Maar, maar die, vooral die sociale media. Ja, als, als Instagram het een week niet doet, dan gebeurt er eigenlijk niks, hoor. Er zijn influencers raak ik in paniek, misschien. Maar... Uh, Nee, nee, er is helemaal geen, niet iets dat, nee, dat... Dus het is ook eigenlijk wel ja, iets wat heel belangrijk, niet belangrijk is of zo.
0: Ja. En hoe kijk je dan? Ik uh, ben het wel met een beetje eens, hoor. En... Uh... Ik ben ben wel benieuwd van hoe kijk je dan naar ideeën zoals uh, het nationaliseren van uh, Google of uh, social media, of in ieder geval de opsplitsen van
1: uh, van dat soort bedrijf. Ik ben niet zo fan van opsplitsen, omdat ik denk dat uh, die bedrijven ook zo groot zijn, omdat ze voortgedreven worden door, door iets wat typisch is voor software en sociale media, namelijk het netwerkeffect. Het is alleen maar interessant om ergens te zijn waar iedereen is. Dus als je het opsplitst of zo, ja, dan komt er zo snel weer een, een andere, hele grote uh, partij. Waar ik wel een voorstander van ben, is wat die bedrijven natuurlijk heel veel doen, is twee um, uh, dingen die heel irritant zijn, vind ik. Links geld verdienen en daarmee rechts de competitie kapot maken. En dus Amazon heeft natuurlijk zijn geld verdiend met Amazon Web Services. En vervolgens gebruikt om uh, allerlei webshops uh, om zeep te helpen. Ja, dat, dat mag dat, dat, dat mocht natuurlijk een, 20 jaar geleden of 15 jaar geleden mocht het helemaal niet. Hè? Je mocht niet zeggen van ik verdien mijn geld met olie. En nu ga ik dat eens even gebruiken om, uh, om, om de Albert Heijn kapot te maken. Dat, dat, dat mag het helemaal niet. Dat doen die bedrijven wel. En het tweede is dat ze natuurlijk gewoon verliesgevende concepten uh, uh, laten betalen met venture capitalists. Uber is daar een goed voorbeeld van. Eigenlijk Uber uh, uh, draait categorisch honderden uh, miljoenen per verlies. Een Uberritje, daar legt Uber gewoon 6, 7 euro op toe. Dus daar kun je natuurlijk niet eerlijk concurreren. Het enige wat ze doen is uh, groeien uh, groeien als uh, evangelie, uh, ondersteund door die venture capitalists. Dat is ook iets wat wat je echt kan reguleren, dat soort dingen. Dus ik snap niet dat wij dat niet gewoon het land uh, uitkikken. Dat kan toch gewoon. Of misschien moeten we beginnen, Peter. We hebben ook een autoloze zondag gehad vroeger. Een autoloze zondag. Doen we toch een keer een uh, sociale, medialoze maandag of zo. Gooi je toch een keer aan de voorkant gewoon uh, een dagje de... uh, de firewall dicht. We een dagje geen Instagram of Facebook of zo. Lijkt best leuk.
0: Ja, ik vind het ook een. Uh, misschien, uh, wanneer zijn er verkiezingen in Nederland? Misschien kom maart. We, uh, maart. Uh, ja, kunnen we het ergens speechen of zo.
1: Ik ja. dacht het is, uh, want ik zit natuurlijk wel redelijk dicht bij Surf. Die, die uh, beheren die firewall. Als vraag of het gewoon. Uh, <laughs> of het moeilijk is. Volgens mij niet hoor. Dus als mensen deze podcast luisteren en op een gegeven moment is een
0: maandag, uh, doet uh, alle social media niet, dan uh, ja. weet jij van niks. Ja? Nee, dat klopt.
1: Dat lijkt best leuk.
0: Ja. Maar en een deel van de oplossing zit denk ik ook wel in uh, uh, het, du- het duidelijk maken van wat er gebeurt. En d- dat vond ik wel interessant ook, uh, om nog een keer over jouw boek uh, te hebben. Over het voorbeeld van, uh, van Roomba, de slimme stofzuiger. Die heb, die heb jij dus niet uh, in. Uh, nee. Hebben jullie niet in de dagen rond te rijden? Zo? Nee.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, dat klopt. Weet je, de, als je die, die Roomba natuurlijk ziet, die is al best wel duur, hè? zo'n stofzuiger. En dan betaal je ook nog eens uh, uh, ja, met je data. Dus uh, wat, wat, wat die stofzuiger doet, is die probeert een platte te maken van je huis. Die probeert je uh, meubels te herkennen. En die uh, uh, staat ergens in het contract dat ze, dat ze dat mogen verkopen aan een derde partij. En dat heb je allemaal geaccordeerd. En het ergste vind ik dan nog, als je dan zegt van, dat wil ik dus niet. Dus ik haal hem van het wifi af of zo. Dan doet hij het dus minder goed. Dus je wordt ook nog gechanteerd door je slimme stofzuiger waar je hartstikke veel geld voor betaald hebt. En ik heb in het boek gebruikt ook de analogie met een werkster. Het werkt heel vaak goed om analogie te gebruiken met de uh, uh, analoge wereld. En stel dat je een werkster hebt die dat doet. Die jouw uh, woonkamer, een plattegrondje aan het tekenen is en al je meubels aan het... Uh, fotograferen is en dan zeg je tegen die werkster van, ja, wat ben je aan het doen? Ja, nou, dat, uh, dit verzamel ik, want dit, uh, uh, dit ga ik verkopen aan een uh, derde partij. Ja, dan, dan waarschijnlijk gooi je dan je werkster het huis uit. En waarom accepteer je het dan wel van je slimme stofzuiger? Maar goed, dat zie je natuurlijk heel vaak. Hè? Als ik zeg uh, al tegen mijn studenten, als jullie jeuk hebben in je kruis, jongens, heb ik, je hebt, er, is, er komt een dag en je hebt jeuk in je kruis. Wat doe je dan? Zeg je dat netjes tegen je vriendin? Of vertel je het aan Google? Ja. Laat, laat me het aan die partij vertellen die het opslaat voor altijd. Ja, 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 ja precies. Ja.
0: Ja. ja, dat zijn, dat zijn wel uh, confronterende voorbeelden inderdaad. Over, uh, dus je hebt ook geen... Uh, dat, is ook zo'n, zo'n, uh,
1: dat je camera bij je deurbel kan doen. Uh, ja. Dat heb je dan ook niet, uh, denk ik. Nee, want ik, volgens mij heb ik, ergens, heb ik ook een, een hoofdstuk in het boek aangewaaid. Of een stukje. En dat is namelijk... Uh, uh, de slogan van die deurbel is uh, uh, altijd thuis. Ring.com, altijd thuis. En ik denk dat het beter had kunnen staan, ring.com, nooit meer weg. Want het is heel, heel vreemd natuurlijk, dat je ergens in een kroeg staat en dan uh, ja, dat ik zie je wie er voor je, voor je deur staat. Vreemd product, maar wel populair, hè. Angstgedreven producten werken altijd goed. Mm, yeah. ja.
0: Ja, dat uh, angstcontrole, dat zijn dan ook ja, diepe menselijke wensen of eigenschappen waar ja, die, die bedrijven ook heel uh, gedreven in zijn hè, om daarop in te spelen. Ja. Dat is natuurlijk ook de het bekend voorbeeld van die notificaties, wat dan ook een beetje uit de casino onderzoeken komt en uh, dat je dat
1: altijd wil bijhouden. En, ja. Ja, klopt. En het is natuurlijk ook van, ja, dat, daar wordt heel vaak, vaak op ingespeeld. Ik zou ook in jouw boek natuurlijk heel een stuk over doodgaan of niet, hè, de ultieme angst. En ja, sommige bedrijven die werken daaraan en sommigen zeggen, nou ja, doodgaan hebben we niet in de controle. Maar we kunnen wel die angst wegnemen dat je niet weet wie er voor de deur staat. Ja, dat was een klein stapje in de goede richting. Nee, want dat, uh, ja, dat is natuurlijk heel typisch ook dat, uh, dat technologie op dit moment allerlei problemen oplost. Waarvan we eigenlijk geen idee hadden dat we ze hadden. En daarmee weer nieuwe problemen creëert natuurlijk. Dus uh, uh, ja, dat je een deurbal nodig had om te zien of er iemand voor de deur staat terwijl je niet thuis bent. Ja, daar had ik me tien jaar geleden nog niet heel erg over nagedacht. Of dat je uh, niet bereikbaar zou zijn of zo. Dus er worden continu ook met technologie problemen opgelost waarvan ik me af, wel eens afvraag. Ja, was dat dan echt een probleem? Hm. Ja,
0: maar hopelijk. Parafaseer ik Kevin Kelly, leidt dat tot betere problemen. Maar ja, daar kun je ook weer over discussiëren. Ja,
1: ja. nee, dat, dat zou ik... Dat, en dat denk ik dat ook wel zo is, hè. Want het is ook wel een best wel een goed probleem... Als je, als je niet wist wie er voor de deur stond of zo. Dan zit je al wel in de, hè, in de fase... waarin de wat luxere problemen opgelost kunnen worden. <laughs> Precies.
0: Eén uh, laatste vraag... Um... Nou ja, we zitten natuurlijk in de, in de pandemie, uh, maar goed, je, je geeft nog steeds les, uh, af en toe ook bij de Fontis. Wat zijn nou want, uh, ontwikkelingen die, uh, waarvan je v- verwacht op het gebied van technologie, die voor jou ook de komende jaren
1: relevant te worden in, in lesgeven aan docenten of erover publiceren? Ja, ja, wat ik sowieso zelf heel erg op de lijn zit is, um, kijk, ik, ik, wij, ik weet hoeveel studenten bij Fontis eerste jaar studenten, naar school kwamen voor de pandemie. Dus, hoeveel, hoeveel uur per week denk je dat een eerstejaarsstudent naar school gaat? Per week? Uh,
0: nou, ik, ja, ik, ik heb zelf universiteit gedaan. Dat was echt heel weinig uren in mijn tijd. Uh, HBO heb ik wel het idee dat het iets meer is. Uh, maar laat ik, dat uh, jij het vraagt, denk ik, van het zal wel laag zijn. Nou, ik zeg twaalf uh, uur. Ja, dat is zo.
1: Perfect. Iets van oh. ja, 11 uh, uren, 50 minuten of zo. En dan. Er er zijn maar 30% van de studenten... gaat meer dan drie dagen per week naar school. Dus studenten gaan eigenlijk best wel heel weinig naar school. En dat was voor voor de pandemie. En voor MS Teams, voor online onderwijs. En ik denk dat de belangrijkste les... die we zouden moeten leren van... van al dat online onderwijs en corona... en als we erbij kon kijken... is hoe maken we nou eigenlijk die beleving... op school veel beter met technologie. In plaats van kunnen we online onderwijs doen in plaats van uh, on-campus onderwijs. Dat moeten we niet willen. Dus we moeten, ik, denk dat we, ik denk dat we meer on-campus onderwijs zouden moeten willen, maar wel vooral beter. En dat we dus na moeten denken over hoe zetten we nou die online middelen in om die beleving on-campus veel beter te maken. Dat is echt een heel belangrijke... Net, net andersom. En uh, online onderwijs zelf, dat, dat is meer iets wat je doet, zodat het on-campus beter wordt. En niet in plaats van. Het is echt een... Uh, Echt, echt iets wat we zouden moeten leren van deze uh, pandemie. Hoe belangrijk het juist is om te ontmoeten. En wat daar de meerwaarde van is. En het hoor je ook wel heel veel terug hoor, overigens. Dus uh, dat, dat denk ik dat wel echt... Uh, echt uh, een van de belangrijkste uh, lessen zou moeten zijn. Die, die wij er ook van zouden moeten uh, leren. Um, en voor de rest denk ja, ik... Ik hoop eigenlijk dat het gewoon weer een beetje terug gaat naar normaal. En... Uh, dat daar niet zo heel veel van overblijft. Ik denk wel dat er een hele hoop dingen vanuit, het, vanuit zeg maar de begeleidende de kant, hè? zo van even snel een afspraak maken met iemand, even ergens naartoe gaan, dat dat echt heel erg veel via video gaat. En dat lijkt me ook echt heel goed. Als je iemand al kent, als je een student al kent en je moet gewoon een stagegesprek doen of een coachgesprek of uh, uh, je moet even naar een collega die uh, de zes gebouwen verderop zit, dat zal veel sneller gaan via video, lijkt me ook wel een goede zaak. Maar zo, zo snel, je, als je mensen echt wil uh, inspireren of raken of schuren, dan gaat dat niet goed via video. Zeker niet met groepen. En ik, en ik ben heel erg van de, van de stempel dat uh, soms moet het ook een beetje pijn doen om wat te leren. En mensen pijn doen, dat doe je toch echt met een camera aan.
0: Ja, of, uh, of fysiek. Of,
1: uh, ja, ja nou, dat bedoel ik dus ook. Ja, het was het, oh, was het, metaforische, het met, metaforische camera aan, ja. Ja, ja weet je, laten we eerlijk zijn, Peter. Weet je, de, de, hoe wij ook als soort infantiele figuren soms behandeld worden door uh, die platformen. Met handjes opsteken en zo, daar kan toch niet van. Weet je, een handje opsteken, dat doe je als je een volle blaas hebt uh, in uh, groep drie. Gaat ik een handje, ja. opste- handje opsteken? In, uh, en dan ook dat wij dat gewoon overnemen. Hè, dat daar mensen zeggen: Oh uh, ik zie dat uh, Rens een handje heeft opgestoken. Ook niet. Een hand of iets wil vragen. Nee hoor, een klein geel handje heb je in MS Teams. Moet echt niet kunnen. En achtergronden moet ook niet kunnen. Moet ook weg. Nee, uh, ik ben met, met allebei eens trouwens. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Ik had er nog niet zo over nagedacht. Ik wil niet over de handjes, maar het is net wat je zegt. Het, uh, het is misschien vanuit de, de ontwerper heel slim bedacht. Um, maar ja, het is ook wel, ja, infant, 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 infantilisering vind ik wel een, <laughs> een leuke term.
1: Ja, ja. ja. ja daar, ik gebruik ook, ook, ook geen um, uh, emoticons of emojis. Nee.
0: Alleen de smiley gebruik ik Ja? Wel heel veel. Ja, kan je nou, maniervrijf, dat vind ik leuk. Gewoon iets meer. Uh... Ja, ja, ja.
1: ja. Nou, kijk, de smiley gebruik ik ook wel, hè, omdat die soms helpt om een uh, bepaalde zin in een context te plaatsen of zo. Maar ik, ik heb de hele tijd had ik een uh, mobiele telefoon en die, die liet de moeilijkere emoticons ook niet zien. Ik had een oude mobiele telefoon en dan stuurde ik een, uh, een, SM, ik stuurde een sms hè, naar iemand van joh, kijken we vanavond voetbal uh, in de kroeg? En dan kreeg ik gewoon twee van die vierkante blokjes terug. En dan dacht ik, ja, het kunnen, het kunnen twee biertjes zijn, een duimpje en een biertje, maar het kan ook zijn uh, zo'n mannetje wat ziek is uh, met een drolle naast. Ik weet het niet, ik heb geen idee. Dus uh, als iemand mij dan een paar biertjes stuurt en uh, duimpjes en rare eenhoorns, dan heb ik nooit het idee van, dit voegt echt iets toe aan mijn dag. (laughs) Nee, dus
0: voor de mensen die jou nog willen sms'en, hou daar rekening mee.
1: (laughs) Alleen een smiley, dat is genoeg.
0: Laatste vraag, Rens. Uh, Natuurlijk jouw boek, waarom je altijd wil winnen van navigatiesysteem. Um, en je hebt ook een website, met ook, uh, want we hebben net ook een aantal boeken besproken. Uh, en je hebt de laatste, zag ik ook, uh, of je, onderdeel van je site is ook een overzicht met boeken. Hè? Waar, wat is de website ook alweer?
1: De website heet uh, technofilosofie.com. Ja. ja. En um, ja, het is aan de ene kant bieden we lesmateriaal aan. We zijn ook heel druk bezig met een, um, een online tool. Uh, waarbij je die helpt om de impact van technologie in te schatten. uh, Die die kun je via technofilosofie.com vinden. Die heet uh, tikt.io, dat is een internationale tool. Uh, En daar bieden we ook uh, online uh, crashcourses aan van een uh, uur. Dan krijgen ze een uurtje data, een uurtje kunstmatige intelligentie, een uurtje uh, technologie of een uurtje menselijke waarde en technologie. En die zijn helemaal niet compleet, die crashcourses, want het is maar een uurtje. Maar de bedoeling is wel dat je het dat tof vindt. Dat je denkt, dit was tof. Hier wil ik meer van weten... En dan bieden we ook al die andere uh, achterliggende materialen aan van, om er meer van te, komen, van te weten te komen. Dus dat, uh, dat loopt goed, dat is superleuk. Dat wordt heel veel gebruikt al. En um, ja, de bedoeling is continu wat ik eigenlijk probeer, Want jij zei helemaal in het begin, een beetje de nar van uh, de techniek. Ja, het idee is heel erg, van, is heel vaak als je leert als je over technologie en um, ethiek en filosofie, uh, dat is best wel abstract en academisch. Dat onder, Heel belangrijk en leuk, maar dan moet je echt wel diep in de materie zitten. En wat ik veel meer probeer is van, uh, joh, uh, je bent heel de dag omringd door technologie. En wat is nou de impact van die alledaagse, hedendaagse technologie die je heel de dag tegenkomt. De Netflix en de Spotify en de navigatiesystemen en de e-mail en videoconferenties. En als je daar nou over leert na te denken, dan komt de rest ook wel. En, en dan een beetje op een leuke manier.
0: Dat was mijn gesprek met Rens van der Vorst. Leuk dat je hebt geluisterd. Nog drie dingen. Ten eerste, ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Daar kun je ook eerdere edities teruglezen. Ten tweede, ga naar mijn boek, supermensboek.nl. Daar kun je het boek bestellen, maar ook reviews lezen, interviews zien en horen. Dat ik eigenlijk de gast ben bij andere podcasts. Dus ga ervoor naar supermensboek.nl. En ten derde is mijn vraag voor jou deze keer. Is jouw omgang met technologie, met wearables of met social media veranderd? Ben je aan dit denken gezet door deze podcast? Ik uh, zou willen zeggen dat dat wel zo is voor mij. Uh, Maar ik relateer het dan eigenlijk aan de documentaire The Social Dilemma. Misschien heb je die zelf ook wel gezien. Uh, Ja, dat ik wel dan wel probeer om mijn... uh, gebruik van social media te minderen. Ik denk soms ook wel zelfs aan om te stoppen. Maar goed, ik ik gebruik het dan ook wel weer voor mijn eigen onderneming. Om om te delen van waar ik spreek of waar ik een webinar geef of andere dingen. En uh, ook natuurlijk om deze podcast uh, te verspreiden. Dus ik vind dat zelf wel lastig. En soms vraag ik me ook wel af, is dat niet een Uh, Ja, iets dat ik mezelf voorhoud. Dus dat ik zeg van ja, ik heb het nodig voor mijn bedrijf, daarom hou ik het maar. Uh, Terwijl er ook wel steeds meer bekend wordt over de nadelige effecten die het kan hebben op uh, uh, het democratische systeem, maar ook wel op je eigen geluk. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar je eigen omgang met uh, gadgets en wearables, maar ook je eigen omgang met, uh, met social media.